0: Et shalom, shalom, shalom. Les
1: productions nuit d'Afrique présentent la septième édition des Cylindres de la musique du
2: monde. Les Cylidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Cylidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez
0: lecylidor.com. Envie d'une soirée festive, pas chère et pour une bonne cause? La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. Le 28 mars au Théâtre Corona Virgin Mobile, dès 19h, c'est à ne pas manquer. 12$ pour 4 groupes de musique et une ambiance de chalet en ville, hors de l'ordinaire. En plus, tous les profits seront versés au Centre social d'aide aux immigrants. Pour plus d'informations ou encore pour acheter des billets, rends toi sur la page Facebook La Veille au Chac et consulte le théâtrecoronavirginmobile.com. La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. mm <laughs> l MTL.
2: f Vous écoutez Choc FM L'alternative urbaine. vous êtes sur choc FM. Bonsoir plutôt, nous sommes mardi 26 mars, c'est le tome 8 et le chapitre 111 de Mission encre noire. Hélène et Eric avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
3: Nous pensions savoir. Un livre, c'était, selon le petit Robert, un volume imprimé d'un nombre assez grand de pages. Un auteur, c'était une personne, un individu singulier et le plus souvent solitaire. Un éditeur, c'était quelqu'un qui prenait les mots de ce créateur pour en faire un volume imprimé. Le libraire, c'était celui qui faisait connaître et vendait ce volume imprimé qu'un distributeur lui avait fourni. Le critique c'était celui qui, du haut de sa tribune, disait qu'il fallait lire ou pas, et comment c'était avant.
2: Alors, c'est un extrait, enfin c'est l'accroche d'un article de Benoît Mélenchon, un article qui s'intitule « Publier des livres savants aujourd'hui » et qui est paru dans le numéro 243 de la revue culturelle Spirale. Alors Eric, je te laisse parler un petit peu de l'émission ce soir, l'introduire.
3: Oui, parce qu'en fait, euh, il y a euh, un festival, enfin, on va dire, oui, on va dire un festival en ce moment qui se qui s'est déroulé euh, depuis le 14 mars. C'est un festival organisé par la SODEP, la Société de développement des périodiques culturels, qui se déroule partout au Québec du 14 mars au au 4 avril. La troisième édition du Printemps des revues. Un événement qui a pour porte-parole cette année les comédiens et metteurs en scène Marcel Pomerleau et Michel Maxime Legault. Le printemps des revues permet de savourer toute l'étendue et la richesse des revues culturelles québécoises. Au programme... Des expositions dans plus de 80 bibliothèques et à la Bibliothèque Nationale du Québec. Un concours en collaboration avec Radio-Canada et plusieurs organismes culturels. Ainsi que la remise des prix d'excellence de la SODEP lors du spectacle de clôture au Lion d'Or, mercredi 3 avril prochain, un spectacle intitulé « J'ai lu ça quelque part ». L'occasion fait le larron, comme on dit. Nous caressions l'idée depuis longtemps déjà de vous présenter le magazine culturel « Spirale ». Nous faisons donc d'une pierre deux coups. C'est notre printemps des revues à nous, ça tombe bien en tous les cas, car dans son numéro de cet hiver, le 243, comme tu disais tout à à l'heure, Spiral publie un très instructif dossier sur les nouveaux enjeux de l'édition. De la parole au geste, il n'y a qu'un pas. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, à Mission Encre Noire, Patrick Poirier, directeur du magazine et professeur à l'Université de Montréal, et Pascal Genet, qui a co-dirigé avec lui le dossier sur les nouveaux enjeux de l'édition, lui venant de l'Université de Sherbrooke. Messieurs, bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors, moi, je vais commencer. Alors, c'est, c'est pas professeur, c'est chargé de cours. Chargé. Que, euh, <rire> que Patrick Parier et Pascal Genet. Euh, oui, m'excuser. <rire> Alors, l'Université de Montréal, l'univers, l'Université de Sherbrooke et euh, euh, l'Université McGill, si j'ai bien compris. Donc, euh, et là, nous sommes donc à l'UCAM, comme chacun le sait. Donc, euh, moi, je voulais savoir tout de suite euh, un peu une petite, avoir un peu une présentation de spirale. Euh, depuis combien de temps hein? ça existe 243 numéros, j'ai pas compté. Ça fait depuis euh, comment est né le magazine, et puis euh, peut-être nous parler un petit peu de, de son ADN. Je me tourne <rire> vers Patrick Poirier, <rire> évidemment, qui euh, dirige le magazine. Euh,
1: j'aurais dû reviser mes, euh, mes notes historiques sur la fondation <rire> du magazine. Euh, le magazine a, a presque 35 ans. Il, est, il a été fondé en 1979. Je pense que le premier numéro mmh. est paru en septembre 1979. Euh, mmh. C'était une initiative de Laurent-Michel Vacher. Euh, qui était professeur au collégial, euh, auteur essayiste, et, euh, et de quelques autres euh, compères et collègues. Euh, je pense là, euh, vite comme ça Normand de Bellefeuille, que, que, que plusieurs personnes connaissent, j'espère, parce qu'il est un de nos grands poètes. Euh, euh, je pense aussi à Gail Scott, à André Roy, euh, donc plusieurs autres. Et euh, en fait, ce qui a un peu motivé la, la création de Spirale à l'époque, c'était... C'est un peu... euh, ce groupe d'individus-là s'est un peu posé contre ce qui se faisait alors, c'est-à-dire que le milieu des magazines et des revues était était très fortement marqué par l'idéologie. Différentes idéologies qui marquaient les les années 70, qu'on pense -hmm. au nationalisme, qu'on pense au structuralisme, qu'on pense à tous ces courants-là qui ont vraiment dominé cette période-là. Et ce que Spiral voulait faire, c'était vraiment euh, proposer un journal, parce qu'au départ, c'était un journal, euh, qui donc faisait se, se libérer un peu de ce carcan là des idéologies, euh, okay. qui voulait une critique libre euh, de, 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 de toute euh, contrainte idéologique et, et c'est un peu ce qu'ils ont fait il y avait aussi une forte euh, un fort accent qui était mis sur la présence des créateurs au sein du comité de rédaction, donc la création, la théorie c'était très important euh, un fort accent aussi mis sur euh, tout ce qui relevait, tout ce qui animait dans le fond euh, le milieu culturel mais dans une perspective interculturelle le multiculturalisme je, je, je serait mieux de dire l'interculturalisme dans ce cas-ci je ne suis pas sûr que le multiculturalisme serait très approprié. Mais bref, il y avait vraiment cette... Ce qui les motivait, ça partait un peu de là. Donc, tout ces, 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 euh, ce, ce passage, ce métissage qui ont été des euh, des, 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 euh, des concepts très importants, je dirais.
2: Et toujours, en s'intéressant vraiment, euh, c'est une revue culturelle dès le départ euh, ouais. qui s'intéressait comme ça à, à tous les arts. Euh, oui,
1: ça a été... Euh, oui, en fait, c'est, c'est encore aujourd'hui, je dirais, une des choses...
2: Pluridisciplinaire, si on peut oui, dire.
1: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est le vieux concept humaniste de la culture, c'est-à-dire qu'on touche à tout. Euh, c'est une culte, une, euh, un magazine qui on touche aussi bien euh, à la littérature qu'à la philosophie, la sociologie, euh, aux arts visuels, au cinéma, à la bande dessinée. Quand on a la chance d'avoir quelques critiques en BD, on est toujours bien content. On en connaît. <rire> Évitez-les. <rire> euh, on touche au théâtre. Bref, on touche à tout ce qui, euh, tout ce qui marque euh, le milieu culturel montréalais, québécois, même international. Euh, donc, on n'est pas une revue spécialisée. Euh, c'est un avantage, c'est un désavantage aussi. Euh, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de. de, de, de de baliser un peu notre territoire, puisque de plus en plus de revues sont spécialisées. Et, euh, et nous, ça nous place dans une situation un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui se fait. Euh, euh, c'est toujours intéressant euh, ouais.
2: d'être en porte-à-faux, non Oui, ouais.
1: oui, mais euh, je dirais que quand même, quand vient le temps de se définir au regard de ce qu'un lectorat euh,
3: attend, euh, c'est pas nécessairement si simple que ça. Euh, Alors, que un, spirale, parler... spirale, excusez-moi, mais un spirale, donc, c'est un saisonnier. Ça paraît combien? Quatre fois, de... ben c'est, En fait, c'est tout récent euh,
1: que, 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 qu'on ne publie que quatre numéros par année. Auparavant, okay. c'était six numéros par année. C'est à tous les deux mois un bimensuel. Euh, mais les coupes euh, ou les changements au programme euh, de patrimoine canadien, euh, dont vous avez sans doute entendu parler, mm-hmm. euh, quand ils ont changé le programme, ça a été, euh, pour plusieurs d'entre nous, euh, désastreux. Euh, ça nous a obligés à faire des choix déchirants. Euh, un de ceux-là, ça a été justement de passer d'un, d'un, d'un rythme de publication de 6 à 4 numéros on en a évidemment profité pour, enfin, essayer d'en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire de revoir complètement notre maquette. Oui,
3: et puis c'est réussi, parce que c'est quand même un de très bon beau magazine. Ben, c'est gentil c'est, de le dire. Ben, c'est la pour un magazine culturel, il me semble. Euh, est-ce une tendance générale qui vous pousse à mettre, euh, à dire, de l'image, du texte, euh, et surtout d'avoir des signatures Il y a quand même pas mal de, de, de on va dire, d'écrivains, d'auteurs connus qui viennent, ouais. qui viennent de chez vous.
1: Ben, en fait, je, je répondrai oui à, tout, à toutes ces questions. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est une marque de spirale depuis quand même plusieurs, plusieurs années. euh, Cet amalgame entre le visuel et le texte, euh, depuis longtemps, euh, je pense au premier directeur artiste, pas pas le premier, mais un des des plus influents ces dernières années, qui était Michael Lachance, à l'époque, avait déjà euh, mis en place cette idée du portfolio. À l'époque, les portfolios d'artistes que nous publions dans le numéro étaient étaient étalés à travers le magazine. Euh, Ça plaisait à beaucoup de gens. Moi, ça me plaisait beaucoup. Euh, Ça donnait une vie, ça donnait un tout autre rythme d'exploration du portfolio de l'artiste, donc, euh, il
2: alterne, ça, au milieu des articles, ça, on ça, alternait l'œuvre voilà, euh, de l'artiste euh, mis avec, en avant avec les articles, à illustrer les articles.
1: Et, et, oui. et le texte qui, dans le fond, explicitait ou qui se penchait sur le travail de l'artiste était en quelque part dans le numéro, mais, mm-hmm. mais on parcourait le, le, le magazine euh, en,
3: en découvrant les, les images. Euh, donc, donc, Patrick, vous étiez lecteur. Oui, à l'époque, j'étais lecteur. Ouais. OK. <rires> Donc vous étiez tombé dans la, dans la marmite avant de. <rires> oui,
1: oui, oui. Non, ça fait quand même plusieurs années que, que je, je suis dans le, dans le milieu de, enfin, dans le, le, l'environnement spirale. Mais, mais bon, bref, tout ça pour dire que oui, ça remonte très longtemps, cette idée de. de... Euh, là, on a changé la mouture avec le portfolio. On a fait un cahier qui est vraiment euh, pas indépendant, mais qui s'inscrit comme, comme une rubrique. Et, euh,
2: c'est très joli, je dois dire, quand euh, même. Euh, oui,
0: bon, on aime le résultat quand même. Là, bon, nous aussi. <rire> on a hâte de, de
3: vous entendre <rire> parler. là-dessus. Et vous, Pascal, vous étiez, vous étiez lecteur de, de Spiral oui, Vous ben, y parti de ce monde-là aussi
0: c'est... Oui, absolument. Ben, je pense que la, la place des revues culturelles est importante. Spiral, en fait, est, est vraiment un espace unique dans le, l'espace médiatique, dans le sens que vous êtes un peu hors du temps. Ils ne sont pas collés à l'actualité. Ils proposent un espace de réflexion qui est, euh, comme vous l'avez dit, interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Et donc ça, je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'à une époque où tout va vite, où on n'a pas le recul nécessaire, surtout face au euh, au culturel, euh, c'est toujours intéressant que, que Spiral vous propose une, une sorte d'arrêt sur image ou d'arrêt sur texte oui. et vous permette peut-être, de, et souvent en fait, de redécouvrir, en fait, de découvrir, mais de, surtout de redécouvrir des œuvres à travers, euh, à travers d'autres regards. Et c'est, ce regard croisé, ces lectures croisées euh, font vraiment la, la, la richesse de Spiral peut-être par rapport à d'autres vues culturelles. Ça, c'est oui. certain
2: Moi, j'ai une question bien triviale. (rire) C'est comment, comment ça se passe la distribution? Euh, Comment vous vous organisez? Où est-ce qu'on peut le trouver? Euh, Est-ce qu'il y a des supports numériques? Alors,  – Ah, – bon euh, Évidemment, on est en 2013, <rire> là, je pose la question, on y reviendra autrement tout à l'heure.
1: Euh, – Oui, non, euh, oui, on, effectivement, on est passé au numérique, euh, enfin, partiellement, depuis euh, euh, depuis deux ans maintenant, je crois, euh, grâce à l'initiative de la SEDEP, justement, qui avait parti un programme, euh, euh, ils ont été subventionnés pour pouvoir numériser les fonds de, de, des revues participantes. Mm-hmm. Euh, donc, on a une partie de notre fonds, on n'a pas tout numérisé, nous, parce que 30 ans de... de euh, d'archives c'était quand même considérable il y avait aussi le format qui rentrait en ligne de compte c'était très compliqué, Spiral auparavant c'était vraiment un format journal, euh, c'était pas du tout comme ça c'était, c'était donc un peu plus compliqué à numériser, on s'en est tenu euh, à ce qu'on avait depuis les années 2000 je crois et, euh, et donc là oui on est disponible on est sur la plateforme Erudy donc les institutions en ce moment peuvent s'abonner numériquement au magazine, on espère pouvoir faire, euh, enfin pouvoir offrir euh, la même offre euh, le même service si on veut aux euh, au lecteurs euh, aux individus euh, prochainement. En fait, dans la prochaine ouais. année, on le souhaite. Alors, Et le papier ah, bah, euh, euh, Moi, je n'ai pas eu ma réponse ah, sur le papier. Où est-ce qu'on le trouve <rire> On le
2: trouve, Parce que hein. on, on a une petite ouais. aventure. Hein, on, avec...
1: on a lutté pour le trouver, oui. <rire> Enfin, euh, en fait, il devrait être ici à Lucam. J'espère qu'il est ici à
0: l'UQAM. Simon. Il est à Lucam euh, à la euh, librairie euh, du euh, campus. Ouais. Oui, j'espère bien. Euh,
2: C'est ça. Nous, on ah. était hors euh, heure de librairie du campus. Ah. On y avait <rire> pensé <rire> que ça devait y être. On s'est dit, ça, c'est sûr qu'ils l'ont.
1: On est dans quelques librairies. Je ne pourrais pas vous dire exactement dans quelle librairie on se situe. Bon, on est chez Olivieri, bien entendu. Mm-hmm. Euh, on est euh, parfois au port de tête. C'est sûr qu'on est ici à Lucam, Mais on est surtout dans les kiosques à journaux, euh, dans les maisons de la presse internationale. Parce que c'est LNP, notre distributeur. Donc, D'accord. c'est probablement le premier point d'ancrage. Mais on est aussi chez Renaud Bré, euh, bien entendu, dans certains points. Et, euh, et voilà où oui, il est. On est quand même relativement facile à trouver.
3: Alors, 35 ans que le magazine existe. Euh, est-ce que vous avez une idée de votre public avoir pas mal de fidèles, quand même c'est encore drôle. Euh, on a fait une étude, justement,
1: euh, il n'y a, a pas deux ans. Ça fait déjà, quoi, 18 mois, peut-être, pour avoir un portrait euh, plus précis de, de, de nos lecteurs, justement, de notre lectorat. Hein. Euh, je ne peux pas dire que c'était une étude qui était véritablement concluante. Euh, enfin, il y a eu des problèmes dans la façon dont on a procédé. Mais euh, mais quand même, on a eu un bon portrait, de, de à tout le moins, de nos abonnés. Et euh, ce public, euh, mon Dieu que l'on s'attendait, c'est-à-dire des des gens qui sont dans le milieu universitaire pour l'essentiel, professeurs et étudiants, des gens du collégial, euh, des artistes, écrivains, des auteurs, des euh, gens du milieu des, des arts visuels aussi. Et
2: tous les arts euh, sont représentés, enfin tous les amateurs de telle ou telle euh, forme d'art. Effectivement, le, le pluridisciplinaire se retrouve dans les dans le profil des lecteurs.
1: Oui, parce que je, je oui effectivement, je pense que c'est un des probablement là la, la euh, la caractéristique qui peut les, les, les lier tous, c'est-à-dire cet intérêt justement pour la, l'interdisciplinarité, pour, pour ce, ce coup d'œil jeté de manière plus vaste, plus générale sur la culture euh, au Québec à Montréal. Euh, mais je dirais que oui, donc, ce sont des gens, euh, un lectorat éduqué, dit-on. On va dire une communauté, une oui, sorte voilà. de communauté.
3: Mais alors, dans cette communauté, justement, est-ce que vous deux, Patrick et Pascal, vous vous êtes rencontrés à travers ce, ce magazine ou vous étiez dans les mêmes sphères? Ou... Bah, à cause du magazine,
0: oui. Ouais, on, on dirait grâce. Oui, grâce <rire> on sent déjà c'est la c'est divergence, bien. ça y est, on va
1: jouer les
2: arbitres.
1: Oui, non, en fait, Pascal, euh, on avait retenu ses services dans le cadre de, du programme de la brigade volante du Conseil des arts du Canada. On avait retenu ses services une première fois pour notre projet de radio Internet euh, Radio Spirale, que vous connaissez peut-être. Oui, euh, oui. On
3: a déjà croisé crois. Mathieu Arsenault dans certains ouais, lancements. j'imagine. <rire> <avec> son, <rire> son micro. <rire> Mathieu est
1: partout. <rire> Et donc, euh, Pascal nous avait donné un super coup de main pour ce projet-là. Euh, et moi, je lui, j'ai j'aurais de nouveau fait appel à lui quand est venu le temps de, de, de faire un plan quinquennal pour le développement de Spiral, qu'on vient tout juste de terminer d'ailleurs, et qui, je l'espère, va nous permettre de, d'aller chercher des fonds pour pouvoir euh, se, se payer un nouveau site
3: Internet euh, parce que le nôtre est, date de Mathieu alors, vous faites aussi euh, appel à des, à des textes euh, dans, dans votre magazine. Et, euh... Aussi, <rire> oui,
2: beaucoup. <rire> beaucoup, oui, beaucoup.
3: Et euh, moi, j'aimerais savoir, tout le monde a... peut-il avoir la chance d'être publié euh, dans Spiral Ou avez-vous un cadre bien particulier, des et exigences on a, on, a,
1: on a quand même un, un bassin de collaborateurs fidèles sur lequel on compte beaucoup. Euh, et et euh, on en est très heureux. Euh, des gens comme Georges Leroux, Ginette Michaud... Euh, je ne les nommerai pas tous, là mais Pierre Popovic, en ce moment, qui, qui, qui est un peu revenu au bercail, puisqu'il signait pour nous des textes il y a déjà plusieurs années. Là, il revient pour notre plus grand plaisir, parce que moi, j'adore le lire. Euh, mais oui, donc on a un bassin de collaborateurs vraiment fidèles Mais pour répondre à ta question, oui, n'importe qui peut, peut, peut signer un texte, nous le soumettre euh, c'est, c'est, Enfin, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on encourage euh, J'en profite, si vous le permettez euh, Allez-y Parce oui, que ça oui. va dans, dans ce sens-là euh, On a lancé cette année avec plusieurs collaborateurs le prix de la critique émergente euh, qui est dans le fond euh, en collaboration avec la librairie Olivieri, avec euh, le département de j'ai nommé pas tous, je vais les oublier mais avec Nota bénéditeur Éditeur, euh, le département de littérature de langue française, l'Université de Montréal et d'autres, euh, on a on a parti donc ce concours-là pour euh, encourager les étudiants de premier cycle de deuxième cycle à nous soumettre des critiques euh, culturelles euh, le concours, les détails sont sur notre site on vous encourage fortement à y aller euh, le prix est quand même intéressant c'est, c'est, c'est un Coupons d'une valeur de 1000 euh, euh, d'achat de livres chez Olivieri. Donc, euh, pour un étudiant, ma foi, ça devient trop léchant. Mais l'idée derrière tout ça, c'était de, d'encourager les gens, justement, à se lancer dans cet exercice-là qui est essentiel pour la vie intellectuelle, la vie culturelle de n'importe quelle nation, euh, se mettre à la critique, à la pensée critique, à l'exercice.
3: Et... Ben, justement, d'où viennent les auteurs, alors Est-ce qu'ils viennent essentiellement euh, du Québec, de la francophonie, ou y a-t-il peut-être ailleurs, dans la sphère, on va dire, mondiale, où, avec des traductions, je ne sais pas Non, ça, encore là, ça, ça, ça dépend beaucoup du dossier. Donc, dans certains cas, on a des, dossi- euh, des dossiers
1: qui, je dirais, se prêtent plus à des collaborations avec des auteurs qui sont à l'international. Euh, on a publié il y a quelque temps un dossier sur Jean-Luc Nancy, euh, dirigé par Jeanette Michaud, justement. Et là, évidemment, on avait des collaborateurs de, de, de l'extérieur, de la France. Euh, on a un certain lectorat, je dirais même en France, euh, un certain noyau de lecteurs euh, autour de, de, de thématiques ou d'auteurs euh, qui nous sont chers une filière déridienne, j'oserais dire. Euh, et, et donc, on, on peut compter sur eux quelquefois. Et, euh, et pour le reste, non, c'est, c'est, c'est surtout euh, des gens de Montréal, du Québec, mais euh, non, ça varie d'une fois à l'autre.
2: Et justement, vous parliez du, de l'importance de, 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 de la critique, de la pensée oui. critique dans la société. Est-ce que vous, vous considérez comme un médiateur entre les disciplines artistiques, entre euh, les lecteurs et l'œuvre Est-ce que finalement, euh, euh, la revue, c'est, c'est un médiateur culturel en tant que tel
1: mais C'est ah. sûr que c'est un médiateur culturel, mais notre rôle est un peu plus, je dirais... C'est ce qui pas nécessairement dans cette dans cette lignée là. C'est sûr qu'on on remplit ce rôle veut veut pas, mais c'est difficile d'être un médiateur culturel par exemple pour le, un spectateur potentiel d'une pièce de théâtre qui va lire une critique, euh, mmh. je sais pas moi, de Gilbert David, mais deux mois après que mmh. la pièce soit terminée, euh, c'est autre chose. On, on est on est ailleurs. Je pense que les textes de nous euh, de nos collaborateurs, euh, si j'avais à les qualifier, c'est une expression dont je me sers souvent, euh, ce sont des textes qui cherchent à donner à penser. Donc, à partir de ce, de cette œuvre culturelle, à partir d'un, d'un livre, d'un essai, euh, que ce soit un film, que ce soit une pièce de théâtre, c'est de, de le commenter, oui, mais pas, pas de manière journalistique. C'est-à-dire pas pour en rendre compte tout simplement, pas pour donner nécessairement, simplement le goût au lecteur de, de, mm-hmm. de, de comprendre de quoi il s'agit, mais mais plutôt d'entrer en dialogue avec l'œuvre.
2: C'est une matière première sur laquelle on peut construire une pensée. Euh...
1: Discourir, euh, amener l'œuvre plus loin, si possible, ailleurs. Euh, et, et je pense qu'on trouve là matière, euh, nourriture pour la pensée. Et je, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup nos lecteurs quand ils viennent euh, chercher euh, les textes dans nos numéros.
3: Pour l'instant, ben, je vous propose de partir avec Waves, avec Paranoid. Voilà, c'est une vague électrique avec les waves. Paranoïdes. de retour au studio, mission crenoir.
2: Alors, on a avec nous, on le rappelle, Patrick Poirier et Pascal Genet euh, pour euh, le magazine Spirale. Alors, on vient de, j'ai bien compris que Spirale euh, avait. Euh, alors moi, j'étais toute contente d'avoir mon rôle de médiateur, mais c'était bien au-delà de Spirale. Oui. Et je me dis, est-ce que euh, une revue euh, qui, qui joue ces rôles-là, euh, de construction de la pensée critique, de médiation par rapport aux œuvres, etc., euh, a elle-même besoin de médiateurs euh, Et est-ce que, là j'en viens au printemps des revues, <rire> euh, est-ce que c'est important un événement euh, comme le printemps des revues euh, pour se faire connaître, pour marquer un temps dans l'année À quoi ça sert, par exemple, pour Spirale ou pour les revues en général Peut-être Pascal euh, pourra oui, je répondre. Sur...
0: Aussi, si tu veux. Ben, je crois que de toute façon, euh, d'un instant qu'il y a une vitrine, c'est toujours intéressant, pour euh, surtout pour euh, les, les revues culturelles qui ne bénéficient absolument pas de, d'une vitrine médiatique euh, euh, ni gratuite ni payante, parce qu'elles n'ont pas les moyens de toute façon de s'acheter de la publicité. Et euh, elles n'ont pas non plus d'espace dans les médias traditionnels. Donc, c'est certain que l'initiative de la SODEP est toujours intéressante. Maintenant, euh, la difficulté, c'est que chaque revue a sa propre mission, chaque revue a son propre champ presque d'expertise. Mm-hmm. Et c'est un peu difficile de les mettre toutes, toutes dans le même panier. Ouais. Donc, la, la réalité étant... On fondamentalement, même au sein même du, du même champ, je dirais, si vous prenez les revues littéraires, euh, et Spiral d'ailleurs s'inscrit dans les revues littéraires aussi, ouais. euh, vous allez vous apercevoir que la réalité d'une à, d'une à l'autre est tellement différente que, euh, et d'ailleurs, on l'a vu encore, malheureusement, il y a quelques semaines où une revue littéraire a fermé ouais. les portes entre les lignes entre de Colette lignes, ouais. Lance, ouais. Mm-hmm. qui a euh, tiré simplement, comme on dit, la plogue, euh, après dix ans de, de, d'efforts acharnés. Ouais. On avait Alors, reçu
2: ici, on a fait une émission avec euh, Colette Lance, euh, il y a une année. Un oui, un
0: an, an y a donc on voit bien que la réalité euh, donc la réalité d'entre les lignes, de spirale, de, de lettres québécoises ou d'autres est, est totalement différente. Alors oui, bien sûr, c'est toujours une excellente chose, une initiative comme ça qui attire, euh, l'idée étant évidemment bah, de, de donner une visibilité, mais aussi que ça se... Ça se convertit en, en abonnement, en intérêt, euh, oui. son oui. rétribution pour les pour les revues. Mais il faut pas se cacher, euh, la réalité euh, des revues actuellement est très difficile. Euh, euh, d'autant plus qu'elles fonctionnent depuis de nombreuses années à minima. Elles fonctionnent vraiment avec des équipes extrêmement et équipe, c'est peut-être même un grand mot. Mm-hmm. Elles euh, fonctionnent souvent euh, sur euh, sur l'initiative d'une ou deux personnes euh, qui ne comptent pas euh, qui ne comptent pas leurs heures. Et euh, donc, euh, face aussi à une politique, euh, notamment fédérale, qui est de plus en plus fermée face à ce genre de de publications, bref, l'un avec l'autre, vous vous retrouvez avec une réalité qui n'est pas évidente. Donc, pour revenir à votre question, oui, c'est formidable que la SODEP, qui est un organisme fédéral, prenne l'initiative de -hmm. ce genre de de choses, mais bon, malheureusement, c'est un pansement sur une amputation.
2: D'accord, et est-ce que, y a, je, je viens, excuse-moi, je t'ai Vas-y. coupé, Eric, tu allais poser une question, mais justement, je, je pense au rôle des libraires et des, et des, euh, et des bibliothécaires, euh, ou des librairies et des bibliothèques. Euh, dans, la, dans le printemps des revues, ils sont mis en avant, est-ce que c'est important pour vous aussi, que ça permet de les, de les motiver à, à faire la, la transmission, les passeurs, par rapport aux revues, et par rapport au public un autre public que celui
3: des euh, ouais, abonnés Il faudrait peut-être repréciser qu'il y a quand même des activités, des expositions non plus de 80 bibliothèques à ouais. travers le Québec et surtout à la Bibli- Bibliothèque nationale du Québec. Oui, tout bon, à c'est fait. C'est clair, ça va
1: chercher un lectorat euh, très, très, très vaste. En, en utilisant justement la bibliothèque comme, comme lieu de, de rencontre, comme lieu d'exposition, euh, ça, nous permet, en fait, ça nous permet d'espérer aller rejoindre peut-être un lectorat qui n'est pas immédiatement le nôtre. C'est sûr, on, on espère qu'il y a des gens qui vont découvrir, bon, Spiral, mais aussi d'autres vues. Euh, euh, mais, euh, mais au-delà de ça, euh, enfin, je, moi je me suis toujours interrogé sur, euh, enfin pas, pas, pas l'utilité, mais l'efficacité réelle de, de mesures comme celle-là. Mm-hmm. Euh, je pense que par contre, ce que le devoir a fait euh, tout récemment en ouvrant les pages euh, aux revues d'idées, euh, à tous les mardis, je pense que c'est une initiative de, d'Antoine Robitaille. Ça aussi, ça rentre dans un effort pour, bon, d'une part, euh, aller chercher un contenu intéressant euh, dans les revues d'idées au Québec, mais ça offre une formidable vitrine pour euh, pour un électorat justement, qui n'est pas nécessairement immédiatement le nôtre euh, des lecteurs. Donc, ce que la SADEP fait, oui, je pense que Pascal a tout à fait raison, c'est, c'est, c'est important, euh, ça l'a... Je suis sûr, enfin, J'espère que ça a une efficacité, mais mais enfin... Est-ce on... que c'est aussi un moyen de vous retrouver
2: entre vous de, de créer des solidarités ou des fronts communs mmh. ou euh, de partager des idées ou alors au contraire, euh, c'est se retrouver à côté des concurrents <rire> et c'est parfois un peu compliqué à ju- à, à, parce qu'il y a, de, y a des champs, euh, vous l'avez un peu dit, il y a des champs qui se recoupent un peu entre les différentes revues, donc... Euh... Non, mais,
1: euh... Bon, en enfin, oui, c'est sûr que on est tous entre nous compétiteurs, mais on est surtout collègues. Okay. Euh, cela dit, c'est pas le prétend des revues qui, qui nous permet de nous retrouver. Mm-hmm. Euh, moi, je pense aux copains de liberté, je pense aux copains mm-hmm. de, de contre jour. Euh, mm-hmm. Qu'on, qu'on fréquente dans la plupart des lancements, on se, re, on se croise continuellement, on prend, on prend un verre ensemble, on discute de nos projets en
0: cours. Euh, le meilleur exemple étant venir. Radio Spirale, oui, qui, voilà. euh, où vous avez neuf partenaires, euh, et notamment, mm. je pense, quatre ou cinq revues culturelles, que ce ouais. soit le cahier Théâtre Jeux, Jour, jour, Spirale, euh, Liberté, euh, Liberté, Liberté, qui ouais. est là, donc, euh, non, il y a vraiment une complémentarité, il ouais. y a vraiment une, une solidarité face à à aussi à une réalité qui est celle des revues culturelles Est-ce actuellement
2: est-ce que c'est spécifique au... Euh, là, on a l'impression quand même qu'il a, que même si c'est très fragile, etc., il en existe. Est-ce que c'est spécifique au Québec? Est-ce qu'ailleurs euh, euh, au Canada, il y a cette, euh, cette effervescence ou ailleurs dans d'autres pays? Euh... Moi, j'ai l'impression quand même que... Moi, j'étais surprise de toutes ces revues culturelles euh, je, euh, que, je... au fur et à mesure que je les découvrées au Québec.
1: Puis, en fait, via la SODEP, ce ne sont que celles qui font partie de la SODEP que l'on peut découvrir, mais je dis, il y en a plusieurs autres mm-hmm. qui ne font pas partie de la SODEP. Et euh, les jeunes revues naissantes, par exemple, les plus euh, les plus euh, les plus marginales peut-être, mais aussi parfois les plus intéressantes, euh, euh, ne sont pas nécessairement là. Mais oui, non, il y a un foisonnement incroyable au Québec de ce point de vue-là. Et euh, on peut s'en réjouir ou s'en désoler parce que, bon, d'un point de vue, ils ont toute la question de la diversité où là, on est merveilleusement bien nourri, fourni. Euh, mais bon, il s'en trouveront toujours pour dire que la tarte euh, de nos subventionneurs ne grossit pas avec le temps et que s'il faut la partager... À avec de plus en plus de partenaires et de joueurs, ça devient vraiment difficile.
3: Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la recette gagnante. On va dire que le cocktail gagnant pour une revue de qualité comme, comme la vôtre, ben, ça exige, exige un niveau de, d'écriture, des noms d'auteurs connus, une belle couverture et aussi un dossier, y a-t-il toujours un dossier comme euh, celui de, de ce numéro-là sur euh, la, les enjeux de, 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 du monde de l'édition Il y a toujours un dossier dans Spirale. ça fait partie de, de, de notre mandat, donc de
1: toujours présenter avec nos rubriques euh, coutumières en cinéma, en théâtre, etc. Euh, donc un dossier qui fait, euh, qui fait le point un peu sur les publications euh, les plus récentes sur un sujet donné. Euh, c'est parfois difficile d'essayer de, 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 de trouver justement ce qui peut ressurgir dans l'actualité culturelle, un, une convergence qui fait que plusieurs auteurs publient un essai sur un sujet donné et paf, on se tape un dossier. Euh, mais dans le cas des nouveaux enjeux de l'édition, euh, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de recensions d'ouvrages, on a ouvert ça plus largement à des textes de réflexion aussi, des témoignages euh, d'acteurs du milieu, et, euh, et on se permet ça de temps en temps. Je dirais dans certains dossiers, ça s'y prête plus.
2: Euh. D'habitude, donc, c'est, donc d'habitude, on comprend bien, c'est plus euh, donc des, des critiques d'ouvrages euh, ou d'œuvres. Mais... Et là, euh, c'est ça, parce que du coup, là, dans le dossier, je voyais certains articles qui en étaient, d'autres qui en étaient pas, mais donc c'est là, on, là, c'est l'idée de, d'aller, d'aller chercher la réflexion, euh, si elle existe pas, on va dire, dans les bibliothèques ou les librairies ou sur, <rire> sur vos étagères, ouais. vous, euh, on, ouais. on va, on va la, on va chercher l'auteur qui va pouvoir nous aider à réfléchir. Exactement, euh,
1: le, le dossier type dans Spiral prend toujours, euh, se fonde toujours sur, Bon, disons par exemple, on a publié récemment un dossier sur Jean Genet. Il y avait plusieurs titres qui étaient apparus dans les deux dernières années à cause de l'anniversaire euh, sur Genet, donc on en a profité pour se taper un dossier sur Jean Genet. Ça nous a aussi permis d'aller, bon, faire des entrevues, euh, entretiens, euh, textes, et témoignages là encore. Mais l'essentiel du dossier, c'était des ouvrages consacrés à Jean Genet que nous critiquions, sur lesquels nous nous penchions. Euh, même chose sur Jean-Luc Nancy, le dossier auparavant. Euh, mais dans ce cas-ci, euh, comme comme je le disais, si ça s'y si prête, si euh, on juge qu'un dossier suffisamment intéressant et suffisamment important ou suffisamment d'actualité pour justifier de le tenir sans qu'il n'y ait nécessairement d'ouvrage suffisant pour euh, l'alimenter, à ce moment-là, oui, on va à l'extérieur et là, on tombe dans, dans la, la, l'essai plus libre, la pensée plus libre, critique, mais qui n'a pas pour objet un, euh, euh, un ouvrage précis. Alors,
3: Pascal, vous avez euh, co-dir- co-dirigé avec euh, Patrick euh, ce dossier sur les nouveaux enjeux de l'édition. Alors, Y a-t-il une actualité particulière, une urgence à parler de de ces enjeux
0: Le milieu de l'édition vous dira qu'il y a toujours une urgence à parler d'eux, donc... (rire) donc, désormais, tous les dossiers de Spirale vont être consacrés aux aux enjeux de l'édition. Je je vous dirais que là où il y avait une urgence euh, autour du dossier, c'était non pas de de, de faire état, euh, quoi qu'en ce moment, et on va va sans doute en parler, il y a quand même des dossiers extrêmement importants, ne serait-ce que la question du prix unique qui va discuter... par le gouvernement provincial, mais en fait, euh, c'est surtout aussi toute l'espèce de révolution qui est autour du numérique, toute la position, la position des acteurs dans le milieu, de, la, de, la, de l'ensemble de la filière du livre, la position, tout à l'heure, vous parliez de médiateurs, là en l'occurrence, les bibliothèques sont en train de redéfinir leur rôle, les libraires se demandent quel rôle ils vont avoir à jouer là-dedans, les éditeurs... Avec le
2: numérique c'est, euh essentiellement, c'est ça ben,
0: essentie... Mais je vous dirais pas seulement avec le numérique, parce qu'en fait, euh, si vous prenez le cas de la librairie, ils ont aussi des problématiques... Euh bassement économique qui mm-hmm. fait en sorte que le modèle de librairie actuellement, la librairie traditionnelle, est, est en péril tout simplement. Ah, et depuis il euh, y a deux semaines, lors de la rencontre à l'Association des libraires du Québec, j'ai appris que euh, dans les euh, la dernière année, il y a 13 librairies indépendantes qui ont fermé au Québec et 5 seulement depuis le début janvier. Bon, il s'agit pas seulement de voir... Les librairies sont avant tout des commerces, mais des commerces qui euh, doivent euh, euh, gagner leur vie avec un produit culturel. Et quand vous avez des des marges, des rendements sur sur votre euh, votre commerce de moins de 1%, on s'entend que euh, ça devient très difficile de rester en affaires. Mmh. Donc, vous voyez que la, la réalité de la librairie est totalement différente. Par exemple, des bibliothèques qui, elles, qu'elles soient publiques, universitaires mmh. ou scolaires, se retrouvent, elles, face justement au numérique, pas pour des questions forcément de, de support, mais plutôt pour, pour des questions de budget d'acquisition. Mmh. Ce qu'ils vont investir en numérique, ça veut dire qu'ils vont le retirer au papier. Voilà. Et d'ailleurs, les revues culturelles. Oui, oui, oui. <rire> en sont largement victimes. <rire>
2: Alors, moi, j'ai une question, euh, ben, vous avez fait, vous avez co-dirigé tous les deux le dossier, ouais. Euh, ouais. donc, euh, on est allé vous chercher Pascal Genet pour ça. Enfin, Patrick, vous êtes allé chercher Pascal pour ça il s'est imposé parce que c'était le spécialiste de l'édition. Ah ben, je, ben, moi,
1: primo, j'étais mal pris parce que bon, l'édition, je connais, je, je l'enseigne même, mais mais non, je savais pertinemment que Pascal c'était euh, euh, la personne à aller chercher pour pour ce dossier-là. Comme je vous ai dit, on avait travaillé plusieurs fois ensemble, mais je savais, je connaissais l'étendue de ses, son implication dans le milieu, etc. Donc, euh, non, non, Pascal c'était vraiment la personne à aller chercher pour ce dossier-là.
2: Mais est-ce que vous avez l'un ou l'autre découvert, euh, parce que vous connaissez quand même bien vos sujets, découvert des choses, découvert des enjeux, vu les choses autrement, après, maintenant quand vous lisez le dossier ou pendant que vous le faisiez avec vos auteurs là qui vous amenaient ouais. leur texte ou qui réfléchissaient avec vous peut-être à leurs angles de travail, ouais. est-ce que vous avez découvert des choses et quoi on veut le savoir.
0: Ben, je vous dirais que ce qui était quand même très intéressant, en fait, c'était un peu l'intuition qu'il y avait autour du dossier, c'est qu'on voulait sortir vraiment de l'espèce de dichotomie traditionnelle qui est entre le papier et le numérique. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tout l'un, tout l'autre, mais rarement les deux, et essayer de comprendre quels sont les enjeux de l'édition face à au support, mais aussi qu'est-ce que les supports induisent en termes de pratiques de lecture, en termes de conservation pour les bibliothèques, en termes de création pour les auteurs, en termes de euh, fonction éditoriale pour les éditeurs. Et c'est, je, je vous dirais que ce qui a été intéressant dans, dans lors de la constitution de ce, de ce dossier-là, ça a été de donner la parole à ces différents intervenants. Ouais. Donc vous avez Jean-Philippe Martel, qui est un auteur. Vous avez Marie euh, Martel, qui est justement est à la direction des, des bibliothèques de la Ville de Montréal. Vous avez Catherine Voyer-Léger, qui est une blogueuse et aussi auteure, qui amène une autre, et aussi d'ailleurs directrice du regroupement des éditeurs canadiens français, donc qui amène une autre réalité. Ouais. Et on s'est retrouvés comme ça avec des, des intervenants euh, qui nous ont permis, de finalement, chacun euh, de regarder l'objet, l'objet livre, l'objet, euh, euh, le texte, et comment, euh, sous, sous, sous le, les différentes lumières, sous les différents angles que ces gens amenaient, finalement, cet objet pouvait être protéiforme Et ça, ça a été, je pense, extrêmement oui. intéressant pour nous.
2: Tout à fait. Comment est reçu votre dossier dans le milieu Parce que là, c'est un dossier qui parle de, du milieu. Euh, qui... Et est-ce que ce n'est pas difficile parfois Est-ce que ça fait polémique Est-ce qu'on vous accuse non. de ceci ou cela J'imagine non. que c'est d'ailleurs, un petit milieu. D'ailleurs,
3: j'aimerais préciser qu'on pourrait aussi parler du ton. Vous avez choisi un ton qui est quand même assez, euh, assez neutre finalement. Il n'y a pas ouais. vraiment d'attaque particulière. Euh, ce qui pourrait, ça aurait été un dossier qui aurait pu se prêter à ça. Oui, mais en même temps, euh, bon, mis à part peut-être justement le texte de... de, de
1: de Martel, qui est, qui est un peu plus euh, engagé oui. par rapport au numérique et qui, bon, se, se permet quelques craques euh, euh, attendus et, et, et corrects, au fond. Euh, non, ce n'est pas un dossier polémique. Bon, peut-être mon texte sur euh, les prix unique du livre est un peu baveux, euh, mais bon, l'Institut économique de Montréal le méritait bien. <rire> euh,
2: Certains chroniqueurs <rire> aussi, on ne va pas les citer oui, là. Donc,
1: voilà. mais euh, Mais pour le reste, non, c'est un dossier... F- Effectivement, qui vise surtout à informer, qui, qui, qui est réflexif, je pense. Euh, bon, le texte de Benoît Benançon, par exemple, fait vraiment un état des lieux. Il explicite euh, explique ce, où, où on en est, euh, à quoi fait face euh, le milieu de l'édition scientifique. Et, euh, et c'est ça. Hein, ce non, je
0: crois que notre, notre intention, c'était aussi de quand même de faire un lien entre des, des ouvrages, et vous avez plusieurs ouvrages qui sont recensés, qui sont des ouvrages donc universitaires, qui ne sont pas forcément accessibles au, au grand public, et en même temps de la réalité et montrer comment tout ça s'arrimait, et voir aussi quels sont donc les véritables enjeux, mais de, du point de vue des acteurs. Ouais. Donc, il peut pas vraiment avoir de polémique autour de ça. Je vous dirais que la seule polémique est encore Quoiqu'en ce moment, il y a un consensus assez euh, exceptionnel autour de la question, c'est, euh, c'est la question du prix du livre, oui. le prix unique du livre, puisque c'est quelque chose d'assez récurrent depuis, oui. euh, depuis plus d'une dizaine d'années au Québec. Mais pour le reste, je vous dirais que même le numérique... Euh, ce qui est étonnant, c'est que autant il y avait des réticences il y a quelques années, autant maintenant vous avez euh, des ententes, vous avez des, euh, des partenariats qui se font entre les différents, euh, entre les différents acteurs de la filière du livre et euh, les gens se parlent, les gens euh, collaborent et euh, comme je vous le disais, c'est, on est très 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 loin de la dichotomie donc papier numérique, on est très loin de l'espèce de chasse gardée que tout le monde essaye de, de... Je crois qu'on est rendu à un autre stade. Et ça, je dirais que c'est un signe de maturité de, de l'ensemble de la... du milieu du livre au Québec. Oui, tout à je,
1: suis, je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai, moi, je pense à un texte que j'avais signé en 2006 où euh, je me mettais vraiment en porte-à-faux par rapport au numérique. Euh, en fait, je ne me mettais pas en porte-à-faux par rapport au numérique comme tel, mais plutôt qu'on comme contre une certaine attitude qui émanait du, du, du milieu du livre numérique, à l'effet que le numérique allait chasser le papier, que, mmh. que c'était la, la, la fin, l'apocalypse, euh, qu'il fallait passer à autre chose et qu'il était temps maintenant de, de, de tomber entièrement dans le numérique, alors que ce dont tu parles, ce changement-là, euh, on en est aujourd'hui vraiment, comme, comme tu le disais, à un stade où les gens voient très bien qu'une cohabitation qui est possible même souhaitable dans certains cas, euh, mais les gens qui aujourd'hui tiennent un discours annonçant la fin du papier sont, sont de plus en plus rares, font figure de, de... De et compte, même de dîner ça. <rire> D'illuminer. Euh, et en même temps, je crois que ceux qui avaient des, des, des de grandes réticences par rapport au numérique commencent à voir que il va y avoir des façons, un moyen de, de tirer son épingle du jeu et ouais, ça pour le mieux.
3: Et vous allez même plus loin dans certains articles. Vous disiez même que vous, qu'il faut aller au-delà de la simple tablette qui ah, récupère exactement. le texte. Vous oui. dites même... Vous faites dire que euh, il faut même être créateur, oui, tout à pousser fait. les auteurs, les éditeurs, ouais. aller à penser en dehors de la boîte, oui, on va dire. Oui, tout à fait, parce qu'en ce moment, un des grands problèmes
1: avec l'édition numérique, c'est que euh, on est vraiment dans la reproduction. Euh, on cherche à transférer dans le fond ce qu'on a imprimé sur papier sur une, une version numérique, mm-hmm. sans chercher à avoir les potentialités euh, créatrices euh, mm-hmm. du web comme tel, à, à développer de nouveaux nouvelles manières de nouveaux de... médias c'est, ouais. un nouveau, c'est des nouveaux ouais.
0: médias donc il faut les utiliser comme tels, mais ça suppose dans ce cas-là une réflexion global sur les façons oui. de faire, sur le et, et peut-être même d'ailleurs et c'est ce qui fait que la plupart des des, des grandes maisons d'édition euh, ont beaucoup de difficultés à aller de ce côté-là. C'est aussi une remise en cause d'un modèle d'affaires. Il ne faut oui. pas se le cacher, mm-hmm. mais parce que bon, on voit bien que le prix du numérique euh, actuellement n'est pas, ne permet pas de toute façon de, euh, de, de, d'être rentable par oui. rapport aux investissements qu'il requiert. Mais bon, euh, on, est, on sent quand même que malgré tout, la, réve- la réflexion se, se pose. On voit des, des initiatives chez les éditeurs, chez les auteurs qui sont intéressantes. Donc je crois que, euh, regardons aller tout ça, puis oui. il, se passe, il se passe des choses intéressantes. Restons zen. Oui. <rire> de toute façon, les révolutions au niveau de la création comme
1: telles ne viendront pas des éditeurs. Ils vont venir des écrivains, ils vont venir des auteurs. Qui Et vont... des lecteurs. Et des lecteurs, oui,
3: effectivement, qui, dans, dans cette interaction-là, le web
1: permet ça de toute façon. Exactement. Oui.
2: Est-ce qu'on fait une petite pause musicale Ah oui,
3: bah avec plaisir là, puisque on on en est rendu là. Je vous propose des shooters de fort euh, sur ton bras. Ouais. <rire> ah ah, j'ai pas dit bye, hormis les choses à leur place, pas de mots, juste ma photo.
2: Mais j'ai trouvé une coupe de pièces pour aller boire.
3: Shooter de force sur ton bras, c'est peut-être pour me faire pardonner deux, trois choses, je crois, mais <rire> on en
0: parlera plus tard.
2: C'est ça. Euh, alors, euh, en fait, on vient de parler du numérique beaucoup, et ça c'est une situation assez euh, générale, on va dire, dans le, monde, dans, l'édition, euh, euh, dans, le, dans le monde de l'édition dans le monde. Et je voulais savoir s'il y avait des, des spécificités québécoises dans tout ça. Euh, sur le numérique et sur le monde de l'édition, vous parlez aussi pas mal dans le, dans le dossier euh, de, de comment tout ça affecte effectivement aussi le, les choix éditoriaux, enfin ce qui est, ouais. ce qui est publié, euh, le modèle néolibéral qui, bon évidemment on le sait, euh, les livres commerciaux versus euh, euh, d'autres types de, de publications qui, qui sont plus difficiles à, à, à distribuer, à faire connaître, qui ne bénéficient pas du marketing et donc bon. Cette espèce de, de conformisme éditorial, euh, finalement, euh, à grande échelle, euh, comme dans, dans plusieurs autres marchés, le marché du livre n'est ouais. pas le seul. Mais je voulais savoir si tout ça, il euh, y a des, si dans, ça, y a, dans tout ça, il y a des spécificités québécoises.
1: Je, je vais laisser euh,
0: Pascal répondre à cette question.
3: La question était très longue, <rire> déjà un peu embrouillée. Ben, mais... Je dirais
0: que dans les spécificités québécoises, la première chose qui, qui apparaît, qui est quand même un facteur euh, absolument majeur, c'est que euh, la part du livre, euh, la part de marché du livre québécois au Québec reste encore euh, euh, relativement faible, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de 50%. Ce qui veut dire que plus de un livre, enfin un livre sur deux en moyenne euh, qui se vend au Québec est un livre importé. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on est vraiment dans un cas de colonisation culturelle, pure et dure. Et c'est encore pire du côté anglophone, ou mmh. canadien anglophone, où là, c'est carrément... Euh, en fait, il n'y a plus de réseau de librairies indépendantes euh, au Canada anglais. Au Québec, justement, et ça, c'est la seconde spécificité québécoise, c'est que depuis euh, plus de 30 ans, l'État a implanté des mesures, notamment la loi sur le développement des entreprises du livre, euh, qui permet ce qu'on appelle la loi 51... Qui permet de maintenir une certaine diversité, une certaine, euh, une certaine, un tissu, je vous dirais de. de... Euh, à la fois industrielle euh, mais aussi euh, culturelle euh, notamment en permettant aux librairies euh, de s'agréer euh, en obligeant les institutions de commander dans ces librairies-là en permettant de, un certain nombre de, mo- de mesures légales qui protègent réellement le marché oui. donc vous voyez qu'on est mais dans Mais ça protège
2: un... dans, en termes de titres aussi de ce qui se produit de... oh, C'est
0: bien en termes de titres, en termes de diversité en effet en termes de diversité éditoriale en termes de régulation économique en termes de lieux, de, de, lieu de points de vente. De euh, ah, Oui, absolument, ouais, de chaîne, ouais. en termes de même de propriétés étrangères, puisque, et d'ailleurs dans le dossier, il y a un article sur un livre euh, qui est une thèse euh, qui a été défendue par Frédéric Brisson sur l'affaire Hachette, où euh, dans les années 50, Hachette avait décidé de mettre la main, ni plus ni moins, sur l'ensemble des entreprises au Québec. Ce qui est, d'où son surnom d'ailleurs, la, la, pieuvre. la pieuvre verte, ouais. Euh, et c'est d'ailleurs l'affaire Hachette qui a euh, fait en sorte que le gouvernement de l'époque, sous, la, euh, sous le, le ministère de Denis Vaujoie, qui est aujourd'hui éditeur et président de Septentrion, de éditions Septentrion, ont décidé de faire euh, d'implanter la loi sur le développement des entreprises du livre. Il faut se rendre compte qu'actuellement, une loi comme ça euh, serait impossible dans le contexte actuel à implanter parce qu'on... On, se serait accusé de loi protectionniste. Ouais. Donc, euh, c'est le, le milieu du livre au Québec bénéficie réellement de conditions très, très, très particulières qui sont relativement uniques, je vous dirais, pour l'ensemble des industries culturelles au Québec.
3: Mais le combat est encore à mener. Alors, euh, évidemment, nous allons parler du prix unique du livre parce qu'il y a un, un sacré, une sacrée part du dossier qui est, qui est consacrée à cela.
2: Est-ce, est-ce que c'est, c'est le maillon qui manque, finalement C'est le bout que d'autres pays ont mais que le Québec n'a pas
0: ben, la, la question Est-ce que du... ça,
2: ça rime ou pas? Oui, la
0: question. Oui, bien sûr, tout ça rime. Je vous dirais que c'est certain que la question du prix unique du livre euh, est à plusieurs niveaux. Je vous dirais que fondamentalement, euh, pouvoir aller les, l'ensemble des acteurs du livre, et d'ailleurs qui vous avez une initiative qui s'appelle « Nos livres à juste prix mm-hmm. », où vous avez aussi bien des auteurs, des libraires, des bibliothécaires et des éditeurs qui ont signé cette ce mouvement-là. Euh, qui est à l'initiative de l'association des distributeurs, ce qui en dit quand même long, mais bon, euh, on voit quand même qu'il y a fondamentalement une une motivation politique derrière ça, ça, c'est-à-dire d'affirmation, de dire « voilà, nous ne voulons pas nous faire dicter euh, nos prix par euh, les chaînes de librairie ou par les grands joueurs, les gros joueurs, euh, que je ne citerai pas pour pas leur faire de publicité ». Donc il faut comprendre que euh, cette question-là déjà est éminemment politique et on va sans doute en parler parce que c'est justement pour aussi des raisons politiques que cette question du prix unique a été en 99 balayée du du revers de la main par le gouvernement euh, péquiste à l'époque. La seconde chose évidemment c'est la question économique. Il faut savoir que plusieurs pays ont depuis plus de 30 ans, euh, notamment en Europe, adopté cette euh, politique du prix unique euh, du livre qui permet donc à un détaillant quel qu'il soit, de faire un rabais de 5 à 10% selon, selon les pays, ça, ça évolue, euh, moins cher que le prix fixé par l'éditeur. Et donc ça permet, ça évite en fait les prix euh, d'appel, ou mm-hmm. si vous voulez, ce qu'on voit d'ailleurs à chaque rentrée universitaire, où vous avez vous pouvez acheter des, des dictionnaires, euh, toujours dans une grande chaîne que je ne citerai pas, qui euh, <rire> a 50% du prix euh, public euh, fixé par l'éditeur. Donc, vous vous retrouvez comme ça avec cette situation-là. C'est sûr que l'implantation des prix uniques du livre garantit à tout le monde une certaine stabilité des prix. Euh, maintenant, euh, la question du prix unique du livre est assez complexe parce que ça n'a pas la même du tout le, euh, le même effet selon que vous, vous parlez de livres littéraires, si vous parlez de livres universitaires, que vous parlez selon la nature des livres. D'accord. Cette question-là est vraiment, euh, est vraiment complexe. Ceci dit, nous sommes chanceux, je crois, euh, dans le sens où rarement les astres ont été aussi euh, <rire> oui, oui. Est-ce Donc, que c'est, c'est, pas, aligné, on c'est on parce dire. que c'est les,
2: la situation est difficile qu'ils sont bien alignés ou c'est parce que politiquement euh, euh, le milieu est mûr pour ça et pour ces pressions-là ou alors vous parliez de consensus tout à l'heure, oui. puis ça a été balayé une fois pour. Est-ce que les, les conditions sont pas les mêmes Ça pourrait pas être balayé à nouveau Non, les,
0: con, les conditions sont totalement différentes. Ouais. Euh, la première fois, en 99 en fait, ce, cette idée de prix unique était vraiment un projet défendu par l'Association des éditeurs euh, et par son président à l'époque, qui, était, qui est Pascal Assatiani, directeur du Boréal. Et il n'y avait pas consensus, même pas au sein des éditeurs. Non, donc, euh, autant vous dire que les autres associations, que ce soit les libraires, distributeurs et autres, n'étaient pas très très euh, enclins à aller de l'avant. Et en fait, ça a été vraiment balayé euh, du revers de la main par euh, donc Bouchard à l'époque, qui, en disant, c'est le marché qui déterminera euh, le prix des livres.
3: Donc, c'est vraiment une volonté néolibérale
0: oui, pour un gouvernement, en effet, euh, péquiste à l'époque, c'était assez surprenant, mais oui. Mais en fait, le PQ nous habitue
1: à toutes sortes de galipettes <rire> et de pirouettes ces temps-ci, hélas. Euh... Alors,
2: euh, mission, <rire> après avoir la trilogie des carrés rouges, <rire> des publications, etc., <rire> <rire> en fait, très marqué, euh, mais euh, mais et donc euh, ça pourrait se passer là. Donc on rappelle qu'il y a une loi qui est un, un projet de loi qui est en préparation. Où est-ce, ou est-ce oui, qu'on en ben, est exactement ben, Peut-être ben, nous dire concrètement les, ben, les choses.
1: Moi ah. je pense que Macacoto est sensible à la question. Je pense qu'il a entendu. Euh, les interventions du milieu, je pense que comme le disait pa- euh, Pascal, la situation n'est pas du tout la même qu'en 1999, euh, les chaînes que Pascal ne veut pas nommer mais mais dont moi j'ai moins de problèmes à prononcer leur, leur nom. Euh, <rire> je, je le ferai pas. Euh on reste en solidaire, mais mais ces super chaînes qui ne sont qui sont tous sauf des librairies. Euh, euh, je pense que leur impact aujourd'hui est beaucoup plus euh, beaucoup plus évident qu'il ne pouvait l'être à l'époque, euh, si même. Et euh, je pense que maintenant là, ça, 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 ça saute aux yeux. Donc oui, les conditions sont vraiment sont vraiment réunies en ce moment.
2: Il y a un article dans le dans le magazine Spirale euh, sur euh, sur la situation politique. Il y a un article assez court par rapport euh, par rapport à d'autres, mais qui, qui pose bien euh, peut-être les ce qu'on peut enfin que, quels sont les opposants et en fait les forces en présence, oui. on va dire euh, et puis euh, les arguments principaux pour p- permettre de comprendre euh, ce sujet-là.
1: Parce qu'en en, en fait, en ce moment, ce qui ce qui nous Ce qui freine un peu, c'est encore cette crainte d'aller contre le marché, euh, contre cette conception du libre marché qui semble être une... euh une c'est quasi euh, ouais, ouais. religion, ouais. euh, ouais. euh, mais qui en même temps ne répond absolument pas à la réalité du livre. Euh, on veut traiter le livre comme si c'était une livre de beurre, euh, comme si c'était euh, pithama, des, chaussis, des saucisses, des saucisses comme le dit euh, Catherine Voyageur. Des, Boyer-Léger. Ouais. des
2: bananes, euh, j'ai lu ah, aussi moi, j'ai lu dans un des, des articles. Ouais. <rire>
1: Donc euh, non, c'est, c'est 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 de ridicule. Et et ce qui est d'autant plus euh, ce qui est d'autant plus triste, c'est que le débat avec ceux qui sont contre s'avère parfois très difficile parce que plus souvent qu'autrement, vraiment dictée ou, ou orientée par cette idéologie-là. Euh, les, les informations qu'ils amènent sont, sont fausses, mensongères, euh, oui. carrément orientées, et, et c'est difficile à ce moment-là de débattre avec des gens quand
0: on n'est même pas capable de s'entendre sur ce qui pourtant... Euh... Mais il profite il euh, faut dire aussi que de façon générale il y a une méconnaissance euh, vraiment très importante autour de, de l'industrie du livre et de façon générale de l'industrie culturelle, c'est-à-dire que l'approche a toujours été très statistique à travers l'Institut de la Statistique ou l'Observatoire mmh. de la Culture et de la Communication, mais en fait on s'aperçoit que la connaissance du marché, la ouais. dynamique des marchés, mmh. c'est quelque chose, donc pour prendre vraiment les termes justement de certains économistes, c'est quelque chose qui n'est absolument pas, euh, qui n'est absolument pas partagé, et donc et ni connu ni partagé. Donc, en effet, euh, il peut. Vous pouvez avoir des études qui sortent et sortent de grands grands chiffres pour expliquer l'impact. Euh euh, ou la, la, l'élasticité, face à l'élasticité des prix, ou je sais pas quoi. Mais ça au final, euh, on n'a pas un portrait réel de la situation. Non. Et d'ailleurs, que ce soit dans le papier ou dans le numérique. Hein. Donc, euh, on n'est pas capable d'agréger ces informations-là. Les statistiques ne permettent pas. Les statistiques gouvernementales ne permettent pas. Il faut savoir aussi que l'industrie du livre est, est essentiellement constituée de petites entreprises mmh. privées. Donc ce sont des entreprises qui gardent jalousement leurs euh, leurs données, leurs ventes et tout et donc mmh. on n'a pas cette connaissance là. Donc c'est aussi pour ça que c'est très difficile de de, ouais. De, ouais. de 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 contrer des des organismes qui vont arriver avec des arguments économiques sachant que la réalité d'une entreprise euh, pour ne citer qu'elle euh, d'un groupe comme Québecor qui elle, elle toute seule pèse plus de cinq maisons d'édition et pèse à peu près 10 de tout ce qui se publie annuellement au Québec, absolument rien à voir face à une maison d'édition quasiment artisanale euh, qui euh, a une excellente reconnaissance symbolique, mais qui n'est peut-être pas, du point de vue économique, ainsi, euh, significative.
2: Oui, c'est beaucoup. Les, les chiffres, ça m'avait frappé, étaient vraiment dans le... c'est vraiment du quantitatif et pas forcément du qualitatif, tous les chiffres autour de, euh, oui. de, la, de la consommation alors culturelle en général. Oui, alors c'est exactement l'inverse. Oui,
0: c'est ça. Je...
2: Peut-être pour terminer, est-ce que tu veux poser une question Oui, parce que je voulais
3: un peu revenir sur les défis du numérique parce que dans, dans le dossier, moi j'ai découvert un point sur le, auquel on pense rarement quand on parle du numérique, on parle des formats, on parle du prix des textes disponibles euh, sur les tablettes, etc. Mais on oublie un peu facilement euh, les défis par rapport à, à la, la, la liberté de circulation des idées ou peut-être la protection, euh, euh, non seulement les copyrights pour les auteurs, mais la protection des données pour le lecteur. Et ça, vous abordez dans, dans, dans ce dossier-là, ce problème-là. C'est-à-dire que on ne va pas no- nommer une grande maison d'édition, enfin, ou de, des, des distributeurs. On peut très bien prendre possession de nos propres données à des, euh, des usages de marketing, mais peut-être pour autre chose, je ne sais pas, de contrôle ou autre.
0: Oui, mais ça c'est tout à fait la crainte qui est autour du numérique, en effet. Et puis en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, euh, les... Là, ça commence à se baliser quand même, ceci dit. Les pratiques euh, balisent les choses. Quand je parle de pratiques, on parle aussi bien de pratiques des usagers que des, des créateurs. Donc on sent quand même que les choses... Mais c'est certain que dès l'instant que vous êtes dans le numérique, vous êtes dans le web, et dans l'ouest, vous êtes dans le... Far enfin, web, comme on dit, dans mmh. le sens, vous êtes vraiment dans la jungle, et euh, faut renoncer. Ceci dit, le gouvernement fédéral vient de donner un coup de, un coup de massue absolument formidable avec la... la avec la fameuse loi C11 euh, 32 euh, ah. sur, la, sur la, les droits d'auteur, qui fait qu'en plus, ils ont oui. euh, modifié totalement les usages, la question des usages face aux droits d'auteur. Donc, euh, c'est certain que le numérique va venir euh, euh, sans doute compliquer les choses. Mais d'un autre côté, il ne faut pas prendre le modèle d'affaires que nous avons actuellement traditionnel et essayer de le faire rentrer dans le numérique. On est dans un autre, comme vous direz les universitaires, nous sommes dans un autre paradigme. Oui. Mais en fait, nous, nous sommes dans une autre façon de penser. Et cette façon de penser inclut peut-être justement peut-être une utilisation euh, libre, peut-être une circulation plus libre. Des idées Des idées, absolument. Des échanges, des interactions, des interopérabilités, d'un certain nombre de, de concepts que le papier ne permet peut-être pas actuellement ou en tout cas le permettez mais de façon clandestine
3: Alors, en tout cas pour poursuivre un petit peu plus loin cette réflexion cette lecture n'oubliez pas d'aller voir dans les kiosques le numéro 243 de l'hiver 2013 de Spirale où vous allez pouvoir consulter non seulement ce dossier sur les nouveaux enjeux de l'édition mais d'autres, d'autres choses très intéressantes notamment j'ai vu la chronique de Louis Hamelin vraiment très bien ben, c'est fini pour nous pour Messieurs Encre Noire nous avons été ravis de vous recevoir Pascal et Patrick merci d'être venus euh, oui, merci. nous voir ben, merci, à vous. merci à vous et ben, écoute Hélène on va souhaiter à nos auditeurs et auditrices une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine à Mission Crenoir exact. salut Hélène salut Bye.
0: Eric